0: Hallo und herzlich willkommen zur 51. Ausgabe des Best Level Talks, dem Podcast für dein bestes Lebenslevel und deine Persönlichkeitsfitness. Ja, liebe Podcast-Hörerinnen, lieber Podcast-Hörer, heute in dieser 51. Ausgabe habe ich mir wieder einen ganz besonderen und ganz spannenden Interviewgast eingeladen. Mein heutiger Interviewgast bzw. meine Gesprächspartnerin ist Moderatorin, Trainerin, Coach, Vortragsrednerin für die Themen Kommunikation und Präsentation und sie nennt sich auch die Freisprecherin. Ich begrüße heute in diesem Podcast ganz herzlich Margit Lievers. Margit, herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit für dieses Gespräch hier in diesem Podcast heute nimmst.
1: Ja, hallo Jürgen, danke. Ich freue mich total. Das ist immer so auch so eine, eine wichtige Geschichte für mich, einfach weiterzugeben, was ich erfahren habe im Laufe meiner meiner Zeit. Und ja, bin gespannt, was du so für Fragen parat hast.
0: Ja, und ich bin natürlich auch gespannt, was du alles so an uns weitergeben kannst an die Hörerinnen und Hörer des Podcasts. Und als erstes immer die Frage: Wo geht denn heute am 29. Juni 2017 die Leitung hin, also wo treffe ich, wo treffen dich die Hörer heute an, auch wenn das natürlich später mal äh, gehört wird ähm, und andere Tage natürlich dann entsprechend, ähm, da, dass das gehört wird, aber wo geht die Leitung heute hin?
1: Also ich sitze ganz gemütlich in Königstein in meinem Büro am Computer und ähm, ja, bin ganz entspannt und freue mich, dass überall die Möglichkeit heute technisch ist, mir zuzuhören, von egal wo gerade die Menschen sind. Das finde ich ganz großartig. Äh,
0: ja, mhm. genau. Also durch diese äh, technischen Errungenschaften ist es wirklich faszinierend, dass wir so quasi fast überall auf der Welt äh, so sitzen können. Was wir brauchen, ist Internetverbindung und dann funktioniert das wunderbar. Mhm. Ja, ich freue mich sehr auf unser Gespräch, Margit. Ähm, ich habe es in der Anmoderation schon gesagt, du nennst dich ja auch die Freisprecherin. Und äh, ich glaube, das ist ganz interessant, ähm, wie du denn auf diesen Namen die Freisprecherin gekommen bist. Also was hat dich inspiriert, so quasi das Thema, das du verkörperst, mit dem Thema der Freisprecherin zu verbinden?
1: Ja, weil das meine Leidenschaft ist, frei zu sprechen und ich, ich habe einfach mir das auf die Fahne geschrieben, Menschen zu unterstützen auf dem Weg dahin, frei zu sprechen. Denn das ist ja genau das, worum es geht. Wenn wir wirklich Wirkung hinterlassen wollen und bei Menschen einfach ankommen wollen und da auch wirklich im Gedächtnis bleiben mit dem, was wir sagen und mit dem, wie wir sind und wer wir sind, dann schaffen wir das am besten, wenn wir frei sind. Wenn wir etwas ablesen, dann sind wir natürlich sehr reduziert. Wir sind reduziert in unserem Ausdruck, in der Körpersprache, Mimik, Gestik. Und dieses reduziert sein, das führt dann dazu, dass wir eben nicht unsere volle Wirkung entfalten können und auch nicht ganz im Gedächtnis bleiben. Und deswegen geht es mir um dieses Thema Freireden. Und weil ich eben gerne frei rede, wenn ich moderiere, habe ich das dann irgendwann so entwickelt, entdeckt. Ich, also so ganz genau weiß ich es ehrlich gesagt auch nicht mehr, das ist schon eine Weile her. Ich weiß nur, dass es einen, einen Lokopäden gibt, der heißt Freisprecher. Und mit dem hatte ich dann mal mich ausgetauscht, ob der Name geschützt ist. Also ob er sich den hat schützen lassen in seiner, seiner Firmenfunktion. Und er äh, hat nö, nö, ich könnte den ganz frei so verwenden. Und deswegen heiße ich jetzt die Freisprecherin. Es gibt inzwischen spannenderweise, ich glaube, in Berlin eine Institution, die nennt sich die Freisprecher. Gibt es aber, glaube ich, erst seit Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres. Das ist eine Firma, die auch verschiedene Trainer und Coaches hat die eben genau in dem Thema auch unterrichten. Fand ich interessant. Also offensichtlich ist der Titel so gut gewählt, dass andere jetzt sagen, ja, finde ich gut, nehme ich gerne.
0: <lacht> ja. ah, inter interessant. Und du, du mhm. hast schon etwas angesprochen, dieses Thema frei sein, sich frei fühlen, sich nicht reduzieren, gerade wenn es um dieses Thema Präsentation oder Auftritte geht. Da habe ich später sicherlich auch noch die ein oder andere spannende Frage an dich. Ähm, mhm. Nur spannend finde ich auch so deinen Werdegang. Denn das, was du jetzt magst, das hast du ja nicht so die ganze Lebenszeit schon gemacht, sondern du kommst ja grundsätzlich aus einer anderen Branche her. Und ich glaube, das ist auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer ganz spannend, ähm, wie du so quasi das berufliche Leben angefangen hast und wie sich das dann in diese Richtung entwickelt hat die zu den Themen, die du jetzt machst. Ähm, magst du ein bisschen was darüber erzählen, ähm, Ja, wie du beruflich gestartet hast und was dich bewegt hat, genau das zu tun, was du jetzt tust?
1: Gerne, gerne. Es ist wirklich eine spannende Geschichte, denn das, was ich immer wollte und was ich auch von Kindesbeinen an gemacht habe, war auf der Bühne stehen. Und zwar in, in allem, was mich irgendwie ausmacht und was mich lebendig macht. Und das war eben einmal singen. Also ich habe mit vier die erste Stimmbildung bekommen und habe dann später auch Flöte gelernt und Geige und Chor im Orchester und also diese ganze auf der Bühne musikalisch stehen war mein Thema. Dann auch als Tänzerin, also ich habe Ballett getanzt, ganz klassisch, und ich war in der Schule in der Theater AG, also sowohl in der Grundschule als auch dann eben später im Gymnasium. Das war wirklich so mein. Bühne und auch English Drama Group, also Theater auf Englisch. Ich habe dann später auch Englisch Leistungskurs gemacht, also mit Sprachen, mit Stimme, mit Körpersprache, mit Musik, also alles, was so mitschwingt. Das ist immer schon das gewesen, was mich begeistert hat und was mich lebendig gemacht hat, wo ich auch drumherum alles vergessen konnte, die Zeit und, und alles so weiter. Und deswegen wollte ich das auch dann beruflich machen, ne? weil irgendwie konsequent, wenn ich das immer gerne mache und es mir leicht fällt im Sinne von ich verliere mich da drin, ich kann mich dem hingeben, also es ist schon Arbeit und auch Tanzen und, und Theater und so weiter, aber es war für mich einfach meine Berufung habe ich halt gedacht, naja, was, was kann ich jetzt tun und Musical hat mich interessiert, Schauspiel hat mich interessiert, aber ich habe eben dann ja von zu Hause nicht das grüne Licht gekriegt sozusagen, das ist ja nicht so, dass dann die Eltern gleich schreien, juhu, mein Kind will Schauspielerin werden. <lacht> Äh, eben weil das doch landläufig eher als brotlose Kunst verschrien wird oder weil man eben dann, äh, oder die meine Mutter hat sich Sorgen gemacht, ne, ob das dann wirklich funktioniert und so weiter. Und sie wusste natürlich, wie viele arbeitslose also Schauspieler es auf dieser Welt gibt und so und wollte mich vor diesem Schicksal bewahren. Ich habe... Das war trotzdem nicht so ganz verstanden, weil wir sind auch sehr viel ins Theater gegangen, in die Oper, ins Ballett, in Musicals, in Lesungen, Konzerte. Also volle, volle Kunst habe ich auch als Zuschauer, als Gast erlebt und dachte immer, naja, wir zahlen doch auch unser Ticket, wir kaufen doch auch unsere Eintrittskarte. Deswegen, dass das brotlos sein soll, habe ich nicht verstanden. Aber auch in Ermangelung an der Finanzierung habe ich mir gedacht, okay, also da brauche ich jetzt einen Plan B. Was kann ich also noch tun, was mir Spaß macht? Und ich brauche einen Brotberuf, der mir dann später ermöglicht, dann doch meinen Traum zu leben. Um, wir sind viel essen gegangen in Sterne Restaurants, in tollen Hotels unterwegs gewesen und meine Mutter hat viele Kochkurse gemacht und kam dann nach Hause und hat gezeigt, was sie so gelernt hat und das fand ich irgendwie auch spannend und ich fand es vor allem kreativ. Also ich bin so eine Kreative und da ich mir gedacht, okay ist doch eine Idee, dass ich das dann neu lerne. Also wir kommen ja, wie gesagt, nur von der Genießerseite aus, aus der Ecke. Also ich, wir haben keine Gastronomie zu Hause gehabt und bin da nicht mit groß geworden. Und dann dachte ich, ja gut, aber du kannst ja alles lernen. Du kannst alles lernen, also probier es einfach mal aus, mach da deine Ausbildung. Hast du deinen Brotberuf als Koch, kannst du überall auf der Welt arbeiten, auch international und bist kreativ und hast nicht so einen Office-Job. Das konnte ich mir damals nicht so vorstellen. Ja, und dann habe ich das gemacht. Und dann war eben diese Entscheidung gefallen. Also ich mache eine Kochlehre, habe vorher auch Praktika gemacht, auch bei tollen Köchen, Vincent Kling zum Beispiel, Stuttgart, Bilanzhöhe Das war für mich auch so eine Inspiration, weil der hat auch Querflöte gespielt. Der hat den kulinarischen Almanach rausgegeben für Klett Kotter, also war auch schreiberisch aktiv. Das habe ich übrigens vorhin vergessen zu erwähnen. Also ich habe immer schon auch geschrieben, Kurzgeschichten, Gedichte, bei Wettbewerben mitgemacht und so weiter. Also das war auch so ein Teil meiner Kreativität immer. Und dann dachte ich so, wenn der das schafft, seine Küche zu machen, seine Referenz, seine, seine seinen Brotberuf sozusagen und nebenher Musik macht und schreibt, vielleicht schaffe ich das auch. Also wenn der das schafft, schaffe ich das auch. Und das war wirklich eine ganz wichtige Inspiration. Und dann war ich halt mutig und habe gesagt, ich probiere das, weil ich wusste schon dann durch die Praktika, was das körperlich bedeutet, eine Kochlehre zu machen und auch so mental und vom Druck her und so weiter. Gut, aber final habe ich dann gesagt, ich mache das und bin dann in einem Zwei-Sterne-Restaurant in, in Sulzburg gelandet, bei Freiburg in der Nähe und das war heavy. Also da habe ich erstmal schon wirklich eine andere Welt kennengelernt, weil natürlich, ja, ich hatte keine Zeit mehr für das, was mich vorher ausgemacht hat, nämlich meine ganze Kreativität, Bühne, singen, tanzen, spielen... Musik und so weiter war einfach keine Zeit mehr, auch nicht wirklich. Und natürlich auch niemand, mit dem ich mich darüber austauschen konnte. Und dann war es halt körperlich anstrengend, vom Druck her und allem. Und dann war ich nach einem Jahr eigentlich so weit zu sagen, dann bin ich auch noch gemobbt worden. Also das war alles nicht so nett. Und dann habe ich dann nach einem Jahr gesagt, hier, ich glaube, das war es dann doch nicht, gehe mal lieber studieren. Also meine Mutter hat gern gehabt, dass ich Literaturwissenschaften studiere. Wobei ich nicht weiß, ob das wirklich ein, ein Brotberuf ist. Kommt wahrscheinlich darauf an, was man draus macht. Aber ich hatte dann zum Glück noch mit einem anderen Koch und Küchenchef gesprochen, bei dem ich ein Praktikum gemacht hatte. Und der hat mich dann vermittelt ins Romantik Hotel Spielweg Münstertal, also auch da unten in der Ecke. Ich brauchte also am Anfang nicht gleich umziehen, sondern konnte erstmal da wohnen in Sulzburg und bin dann halt gependelt. Und das war einfach besser, weil es nicht ganz so ein hohes Level war vom Kochen. es waren keine zwei Sterne. Die hatten mal einen Stern, hatten aber auch einfach... Sag ich mal, normale Küche, also vom, vom Wurstsalat über Spätzle und also so normale badische Küche, bisschen angelehnt, manchmal ins Französische. Eine eigene Jagd, also vom, vom Gizzi oder vom Wildschwein, wie es in der Decke kam, bis es auf dem Teller war, habe ich alles gelernt. Ähm, also, es war eine wichtige Zeit und da würde ich auch gut aufgenommen worden und war auch bei Wettbewerben, Spätzle-Wettbewerb, Kochwettbewerb. Also, war eine spannende Zeit und ich habe so gedacht: Ja, ja, das könnte was sein was mir dann doch Spaß macht, und Patisserie halt, also alles was Süßes, Desserts, Kuchen, Torten, Tee, Gebäck, Pralinen. Da war ich so in meinem Element, da habe ich dann auch keine Zimmerstunde gebraucht, um mich mittags zwei Stunden zu erholen, da habe ich dann einfach weiter gemacht, das war eine tolle Zeit. Trotzdem, wenn du so eine Künstlerseele in dir hast, die von Anfang an irgendwie damit groß werden durfte, dann sagt die irgendwann, oh, so und was ist jetzt mit mir, jetzt hast du deine Lehre quasi beendet, was ist jetzt mit mir, mit meiner Künstlerseele, ich will wieder leben. Irgendwie war aber die Hotellerie-Gastronomie trotzdem spannend und die Lehre, die ich dort gemacht habe, war, war auch toll und war auch in der Berufsschule wichtig. Wir haben auch Champagner-Seminare, Zigarren, Käse, Wein, Wasser, also alles Mögliche gelernt, was wichtig ist, um eben in der Gastronomie gut aufgestellt zu sein und dann war eben die Frage, werfe ich das jetzt weg, diese drei wichtigen, jahre für diesen Schauspieltraum. Und dann habe ich mich dazu entschieden, doch den Weg noch ein Stückchen weiter zu gehen. Bin dann nach Ravensburg, habe an der Berufsakademie studiert und zwar Tourismus, Betriebswirtschaft mit Fachrichtung Hotelmanagement. Denn mir war klar, ich will auf Dauer nicht weiter in der Küche sein, ich mag aber gerne Hotellerie, ich mag das Kommunikative, ich mag den Umgang mit Gästen und das war sowas, wo ich dachte, ja, in die Richtung kann das auch weitergehen. Irgendwie ist das ja auch eine Bühne, ne? wenn wir mit Gästen, mit Kunden arbeiten, irgendwo haben wir ja auch eine Bühne. So, dann habe ich das studiert und dann war aber nach zwei Jahren mir klar, jetzt reicht mir, jetzt ich jetzt ich doch irgendwie meine geregelten Zeiten, weil in den Praxissemestern war ich halt wieder in der Küche und, und ich hatte einfach genug jetzt von Küche. Bin dann ähm, in Sulzburg gelandet, Nee, in Sulzburg habe ich ja meine erste Lehrjahr, in Sulzbach, also irgendwie sind die alle so ähnlich die Namen hier, Sulzbach bei Frankfurt. Und war in einem Konferenzunternehmen dann gelandet und habe da Seminare, Konferenzen und Kongresse koordiniert. Also nicht inhaltlich mit den Referenten und so weiter, aber die ganze Abwicklung mit den Kurieren, mit den Referenten sprechen. Was brauchen sie an Technik? Wann kann ich ihre Unterlagen haben? Wie können die in Druck? Was, was braucht das Hotel an Infos? Und so weiter. Also diese ganze Organisation, damit eine Veranstaltung stattfinden kann. Und das war spannend, das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich hatte aber in der Regel einen normalen Büroalltag. Also wenn wir nicht gerade sonntags mal auf eine Veranstaltung gefahren sind oder irgendwie bis neun noch was vorbereitet werden musste abends, dann war es normalerweise ein Bürotag, so von neun bis 17 Uhr. Und ich hatte dann endlich wieder Zeit, Ballett zu machen und Schauspielworkshops, Camera-Acting oder ich habe mal eine Woche Urlaub genommen und Musical-Workshop besucht. Also war mir so klar, okay, jetzt kannst du einfach mal wieder gucken, ist das noch was für dich? Willst du das noch machen oder ist das einfach so ein Kindheitsding gewesen und jetzt bist du in einer anderen Richtung unterwegs? Also es war spannend, weil ich durfte auch in meinem Job Veranstaltungen in Paris machen. Also ich hatte meine Sprachen dabei, ich habe auch Automobilveranstaltungen organisiert, das Englisch dabei. Also das war schon toll, aber es war irgendwie schon so dieses Ding, hm, vielleicht kannst du das neben dem Job machen, so Teilzeit Schauspielausbildung. Weil ich wollte jetzt ja nicht einfach wieder alles wegwerfen und aufgeben und dann fängt man wieder bei Null an und wer finanziert dann wieder die Ausbildung? Also das war immer so die Frage, wer finanziert das? Dann bin ich nach Oberursel in, in eine Schauspielschule gegangen, also hier im Taunus, die das eben angeboten hat, dass man auch in Teilzeit eine Schauspielausbildung machen kann. Und der Plan war halt abends am Wochenende und nebenher, neben meinem Vollzeit-Event-Job, diese Ausbildung zu machen. Ob ich das geschafft hätte, weiß ich nicht. Glücklicherweise kam mir dann mein Kind in die Quere, also ich bin schwanger geworden und äh, dann habe ich meine drei Jahre Elternzeit nutzen können, um diese Schauspielausbildung dann auch abzuschließen und bin dann nicht wieder zurück in den Job. Also ich habe dann einfach entschieden, okay, das, was ich Teilzeit netto im Büro bekomme, das kriege ich sicherlich auch mit anderen Jobs. Und wenn ich eine Woche auf eine, als Messehostels also auf einer Messe arbeite, und dann habe ich wieder drei Wochen Zeit, mich um andere Dinge zu kümmern. Also das war dann einfach ein leichterer Schritt in die Selbstständigkeit, weil einfach dann die Bedingungen ganz gut waren. Und mein Kind ist dann ja in den Kindergarten gegangen, dann hatte ich wieder ein bisschen mehr Zeit und so. So hat sich das entwickelt. Ich bin dann natürlich also mit Beendigung meiner Schauspielausbildung und erfolgreicher Prüfung nicht gleich als Schauspielerin gebucht worden, wie das ja immer so ist. Ne? Man ist ja nicht dann gleich irgendwie die Welt wartet auf <lacht> um. So habe ich dann im Januar, also ich bin im Juli fertig geworden 2009, also fast acht Jahre sind es jetzt mit meiner Schauspielausbildung. Und dann habe ich im Januar schon vorher mein Schauspiel-Demo aufgenommen, denn ich wollte schon mehr zum Film allein auch wegen der Arbeitszeiten und allem. Und habe gedacht, so Filmprojekte finde ich toll, macht mir Spaß und da braucht man aber natürlich ein Demo-Video logischerweise, weil wenn die Leute nicht sehen können, was du kannst, wie sollen sie dich dann buchen. Ne?
0: Genau, wird ein bisschen schwierig dann. ja. ja
1: motiv, ja. Und äh, mhm. natürlich gibt es später Castings, aber oft ist es das so, dass man wirklich, die erste Eintrittskarte ist halt das demo -Video. Und da beißt sich halt auch manchmal dann die Katze wieder in den Schwanz. Also ohne Filmprojekte kein Material und ohne Material keine Filmprojekte. Also erstellt man ein Demo-Video. Und der, Kam der Kameramann, mit dem ich das gemacht habe, der hat auch für TV Wiesbaden gearbeitet. Ein Internetfernsehsender für Wiesbaden und die Region. Und den ist dann im Juli... So drei Tage vor der Veranstaltung, über die Sie berichten wollten, ist die Moderatorin abgesprungen. Und dann hat er mich halt gefragt, er kannte mich ja jetzt von dem Demo-Dreh und wusste so, wer ich bin und was ich so mache. und hat er mich gefragt, sag mal, hast du Lust, das zu machen als Moderatorin? Also Anmoderation, Abmoderation von dem Beitrag und Interviews vor Ort mit den Künstlern, die da sind, es war so ein Open-Air-Konzert. Und ich gesagt, ja klar, super, also hab Lust drauf, finde ich spannend. Mhm. Mhm. Ich finde es sowieso immer spannend, Menschen zu interviewen, also das, was du jetzt mit mir machst, <lacht> mache ich auch gerne mit anderen. Um, <lacht> <Ja>. <lacht> und äh, dann, ja, es ist Gell? Du lernst einfach also ja. neue Perspektiven, lernst ja. neue Menschen kennen, neue Lebensweisen und lässt dich inspirieren und, und lernst und lernst und lernst. So, dann bin ich da also hin mit meinem roten Mikrofon, hatte mich vorher natürlich ein bisschen schlau gemacht, wer kommt, also was will ich fragen, worum geht es überhaupt und bin dann da einfach rumgestiefelt auf der Veranstaltung mit meinem Kameramann. Und das Tolle war halt, außer uns war nur ein weiterer Fernsehsender vor Ort und ansonsten halt nur Printpresse oder so und die hatten alle Lust Interviews zu geben, ne? die ganzen Künstler, also, okay. die da arbeiten, die Musiker, also es war okay. einfach eine tolle Veranstaltung und das Ding war, natürlich war ein paar Tage später das Video im Netz. Hm. Und das war mein Learning, das war der Beginn meines Learnings als Moderatorin, denn dann konnte ich ja gleich schauen, aha, wie mache ich denn das? Was gefällt mir davon und was möchte ich gerne beim nächsten Mal definitiv anders machen? Zum Beispiel ein Mikrofon muss man nicht unbedingt mit zwei Händen tragen, so schwer ist es nicht. Also nehme ich es doch in eine Hand, dann habe ich die andere frei, um eine Gestik mit einzubauen oder so. Dann habe ich permanent gesagt, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Also ne, so, wir sind hier auf der wunderbaren Veranstaltung im Wunderbaren hier und da und mit wunderbaren Künstlern und dann bei dem Interview, ja, das ist ja wunderbar und wunderbar. Und dann dachte ich mir so, meine Güte, das ist ja ziemlich langweilig, was ich da mache. Gibt es nicht okay. andere Wörter für das Wort wunderbar? ne Finde ich mal synonyme, fantastisch, spannend, aufregend, äh, weiß ich nicht, atemberaubend, äh, was eben ne? interessant oder so. Kann man ja ein paar andere Wörter für finden und dann wird es ein bisschen blumig das Ganze. Mhm. interessant mhm. halt. Mhm. So, und dann habe ich fast zwei Jahre für diesen Fernsehsender gearbeitet und bei jedem Video halt wieder was gelernt. So bin ich da reingewachsen und habe dann natürlich auch Veranstaltungen moderiert, bin auf Messen gewesen, habe Konferenzen moderiert. Also dann dadurch, dass ich auch die Sichtbarkeit hatte als Moderatorin über den Fernsehsender, habe ich dann natürlich auch viel leichter Jobs bekommen und hatte natürlich auch immer Moderationsdemo-Material. Also es war irgendwie leichter als bei Schauspiel. Und bin dann erstmal da den Weg gegangen, ne? weil irgendwie hat sich alles okay. da gedrückt. Über diese Moderation okay. kamen dann natürlich die ersten Menschen auf mich zu, die gesagt haben, du, ich habe da eine Begrüßungsansprache, ich will da eine Rede halten, ich weiß aber nicht wie, und du kannst das doch und kannst du mir nicht helfen. <lacht> so, mhm. und das ist okay. natürlich auch nochmal die Frage, nur weil ich das kann oder weil es gut ankommt, worüber ich mich natürlich gefreut habe, kann ich es dann auch vermitteln? Ne? Ist natürlich mhm. immer die Frage, helfe helf mhm. ich dann mit anderen? Ich habe gedacht, naja, ich kann es zumindest ausprobieren, weil A, bin ich so eine Lehrer, Lehrerkind, Lehrer, Enkelkind, Urenkelin, Schwiegertochter, Schwiegerin, also irgendwie haben wir so Lehrer in unserem Umfeld, na, vielleicht ist da ein bisschen was bei mir auch hängen geblieben von dem lehrer -Gen. Und das andere war halt einfach zu sagen, gut, ich mache das so, wie ich das für mich gelernt habe. Ich stelle eine Kamera auf, wir filmen das und dann gucken wir es uns an und dann schauen wir, was wir verändern wollen. Und so habe ich dann meine allerersten Coachings gemacht. Spannend war, dass das wirklich... Mhm gut funktioniert hat. Also meine erste, meine erste Coachin, Coachie, das war meine Friseurin, hm? kann ich ja so ganz offen sagen, die Conny aus Garten, okay. die damals ein Gewerbeverein gründen wollte. Und für diese Gründungsrede hat sie sich gedacht, brauche ich Unterstützung, weil wenn ich so eine Gründungsrede halten will, soll die ja natürlich auch richtig im Gedächtnis bleiben. Also kam sie mit drei DIN A4 Zetteln vorbereitetem Text und das habe ich dann erstmal so gefilmt. Sie hat den natürlich abgelesen und Zettel sind immer ein bisschen ungünstig, dann wackeln die auch ein bisschen und sind auch zu lang und so weiter. Aber wir haben erst mal gefilmt und ich konnte schon direkt sehen, wo in dem Text sie aufblüht. Also wo ist ihre Herzensgesellschaft, mhm. ne? das ist, merkst du einfach. Wo ist es nicht nur abgelesen, mhm. sondern wo kann sie vielleicht auch mal in die Kamera gucken oder aufschauen und wo weißt du, genau da geht die Reise hin. Dann habe ich das zum einen natürlich mit ihr gemeinsam angeschaut, zum anderen haben wir aus den drei din a vier seiten Text Erstmal Moderationskarten gebastelt. Die Karten haben den Vorteil, dass du erstens mal den Text noch mal mehr in Abschnitte unterteilst und natürlich eine Karte besser festhalten kannst als ein DIN A4 Zettel. Dadurch hat sie aber sich natürlich auch noch mal neu mit dem Text beschäftigt und hat sich das noch mal anders verinnerlicht. Also lange Rede kurzer Sinn, nach zwei Stunden hat sie diese Moderationskarten blind umgeblättert. Also sie wusste genau, wo sie in diesem Text gerade ist. Und hat wirklich mit Feuereifer ihre Rede in die Kamera gehalten. Und ich stand hinter der Kamera und hatte echt Gänsehaut, weil ich dachte, wow, also das ist jetzt bei mir angekommen, was sie da sagen will. Habe aber nichts gesagt. Ich sage immer nichts. Ich sage immer erst was, wenn wir gemeinsam diese Videos anschauen, auch in meinen Seminaren und Coachings, damit wir das Gleiche sehen. Ne? Damit ich nicht vor okay.
0: denjenigen okay. mit
1: voreingenommen sage, das war schon toll. Mhm. Oder, also ich sage mhm. schon, gut, das haben wir jetzt mhm. und wir gucken es uns an. Dann haben wir es mhm. uns angeschaut und dann saß sie neben mir und hat gesagt, ich habe jetzt total Gänsehaut. Dann sage ich, das habe ich die ganze zur Zeit schon. Und das okay. war wirklich der Beginn. Dann bin ich natürlich ein bisschen skeptisch gewesen, weil ich dachte, gut, das ist jetzt einfach jemand, die ich gut kannte und das ist eine Frau, vielleicht funktioniert das einfach gut. Habe dann meinen Kreis langsam erweitert auch mit mit weniger bekannten Menschen gearbeitet habe, auch mit Männern gearbeitet, die Präsentationen halten wollten und so weiter. Und bin dann da einfach reingewachsen. Habe natürlich auch selber Seminare besucht, habe selber mir viel überlegt, was brauchen die auch an Handouts. Habe für für die Joblinge gearbeitet in Frankfurt und die sind die bundesweit unterwegs, das ist eine Initiative. Das ist die Joblinge GAG. Ich weiß nicht, ob du schon von gehört hast oder ob unsere Zuhörer das schon gehört haben. Das ist eine ganz tolle Einrichtung, kann ich echt mhm. wirklich ans Herz legen, da mal nachzuschauen. Und das ist eine gemeinnützige AG, gegründet von der Eberhard von Kühnheim Stiftung, der BMW AG, von der Boston Consulting Group und den Jobcentern. Und die sind ins Leben gerufen worden, weil natürlich die Firmen feststellen, hey, wir kriegen kaum Jugendliche in Ausbildung. Also wenn, die, mhm. wenn wir Bewerbungsschreiben kriegen, sind die vielleicht schlecht oder die Jugendlichen, die kommen, können sich nicht wirklich richtig verhalten in, in so einem Bewerbungsgespräch, richtig im Sinne von, also es findet manchmal kein Gespräch statt, ist mehr eine Bittstellerhaltung oder die wissen gar nicht, was sie erwartet, haben dann Ängste und so weiter. Und ähm, da bin ich reingekommen, um die Jugendlichen zu coachen und vorzubereiten auf ihre Bewerbungsgespräche. Okay. Das Spannende war, ich hatte natürlich eine Idee, was ich mit denen machen will und wie ich die vorbereiten möchte, aber ich hatte natürlich nicht wirklich so richtig einen Plan. Ne? Also was Handouts oder irgendwie so eine richtige Struktur, damit fangen wir an, damit hören wir auf. Also ich durfte quasi... Mit den Jugendlichen arbeiten. Ich wusste, ich werde denen helfen können, aber wie, das hat sich dann entwickelt. Und ziemlich schnell war halt dann schon klar, was brauchen die an Handouts und wie will ich es aufbauen. Und bevor man überhaupt in das Thema Bewerbungsgespräch mhm. kommt, was brauchen die eigentlich, um sich mal selber persönlich auch zu stärken. Ne? Wer bin ich denn, wo komme ich her, wo will ich hin, was mache ich, was ist mhm. denn mein Traumberuf, was mhm. will ich denn beruflich machen und so weiter und mhm. Das war eine richtig tolle Erfahrung, einfach mit den Jugendlichen zu arbeiten und die auf dem Weg zu unterstützen und für mich natürlich zu wissen, was brauche ich denn an Material und was brauche ich denn für eine Struktur okay. und wie baue ich okay. das auf und okay. so weiter. Also das war eine okay. Spielwiese. Okay. Und so bin ich da reingewachsen sozusagen.
0: Mhm. Ja. Also gerade das jetzt mit den Jugendlichen, glaube ich, war sehr spannend, weil du das ja selbst erfahren hast, mhm. so quasi ähm, vielleicht ein Stück weit das Herz in eine andere Richtung gegangen ist, wie es letztendlich am Anfang der Kopf war, ja. könnte man das so sagen. Ja dass so quasi das Herz die Bühne war und dann zu so dieses Thema Kochausbildung eher so am Anfang der der Kopf mit entschieden ja. hat, vielleicht auch vom Elternhaus heraus natürlich noch mhm. und das war halt spannend, einfach zu hören, wie sich dein Weg so nach und nach dann in diese Richtung entwickelt hat, mhm. wo du jetzt, glaube ich, richtig mit dem Herzen dabei sein ja, kannst, oder?
1: Absolut, absolut. Mhm. Das war okay. auch eine wichtige Erfahrung, die Jugendlichen eben in mehr zu unterstützen, als nur auftreten. Das ist auch mhm. was, was ich in meinen Trainings und Coachings immer merke, ist das wirklich mental. Also, was mhm. du tust in deinem Leben, wie du es tust und ob du das erreichst, was du erreichen willst, das hat was damit zu tun, wie du mit dir selber umgehst. Ob du dir mhm. zuhörst, deiner inneren Stimme oder ob du ständig eine Zensur hast, ob die von zu Hause kommt oder von der Schule oder von wem auch immer, vom Umfeld, die einem immer irgendwie so, okay. ein, so einen Schlag okay. auf den Kopf geben okay. kannst du nicht, bist du nicht, darfst du nicht. Mhm. <lacht> und mhm. auch eine Erfahrung mag ich gerne erzählen, wenn ich darf, aus dieser Arbeit mit den Jugendlichen. Ja, gerne. Und, und zwar hat es wirklich was mit, auch mit dem Gesetz der Anziehung zu tun, ne? mit dem Resonanzprinzip. Mm -hmm. Kennen viele, die sich mit, mit solchen Themen beschäftigen, mit mentalen Themen. Mm -hmm. Und ich habe in diesem Seminar damals das erste Mal angefangen mit dem Thema Definition Traumberuf. Was ist mein Traumberuf? Wie heißt der? Gibt es da einen Titel für oder kann ich es nur umschreiben? Also, wie, wie stellt sich der Beruf da? was bedeutet er mir, wie würde es sich es anfühlen, wenn ich den lebe oder lebe ich ihn vielleicht schon, was kann ich tun, um dem näher zu kommen, was kann ich tun, um den zu erreichen und glaube ich daran, dass ich es schaffen kann, das sind so diese Grundfragen, ne? durften sich die Jugendlichen damit beschäftigen, das auch aufschreiben, okay. mal schriftlich mhm. machen, weil es mhm. doch was anderes ist, ob wir Dinge im Kopf denken oder ob wir sie aufschreiben, zum einen, weil sich natürlich geschriebene Dinge besser verinnerlichen, zum anderen, weil wir auch, wenn wir darüber später sprechen, eine bessere Struktur haben, ne? weil wir es mhm. einfach schon mal aufgeschrieben haben. Mhm. So, und dann war einer der Jugendlichen, der sich da hingestellt hat und gesagt hat, also mein Traumberuf ist es, Songwriter zu werden. Warum? Weil okay. ich das von Kindesbeinen an schon gemacht habe. Mit acht habe ich meine ersten Gedichte geschrieben. Mein Bruder hat ein Tonstudio. Dann haben wir daran gearbeitet, die Gedichte zu vertonen. Dann habe ich auch angefangen, mit Künstlern zu arbeiten. Die Arbeit mit Künstlern das ist auch toll, weil dann nochmal der Song eine andere Dynamik bekommt und nochmal eine andere Richtung. Also er hat richtig erzählt, was das für ihn bedeutet und dass er das schon gemacht hat, wie toll es ist und so weiter und so fort. Also wir sind richtig mitgegangen. Und dann hat er erzählt, aber sein Bruder hat das Tonstudio nicht mehr und er glaubt halt auch nicht so ganz, dass er es schafft kann, weil brotlose Kunst, ähm, ne, so das, was ich ja auch als Glaubenssätze glaub hatte. Halt. Okay. Cool. Um, mhm. und äh, deswegen also erstmal, erstmal sieht er da jetzt keine Chance so, und das habe ich auch erstmal so hingenommen ne? also ich kommentiere das erstmal nicht wir haben es uns dann angeschaut, wir haben darüber gesprochen und ich habe ihm halt auch gesagt hier diese, diese Berufe oder den Job den du jetzt über diese Joblinge lernen kannst das sind klassische Ausbildungsberufe ne? Im, im Büro oder, oder bei Einzelhändlern oder bei Stadtreinigung und so weiter, ne? das sind erstmal so, eine, mhm. so, so bodenständige Ausbildungsberufe und da habe ich auch immer gesagt, nimm trotzdem den Weg mal mit, weil das ist einfach eine wichtige Basis, auch aus meiner Erfahrung, mit meiner Kochlehre. Du hast eine sichere Ausbildung, du hast ein gutes Fundament und guck mal, was danach noch so kommt. Also behalt den Traum mal im Kopf. Und das ist das, was ich zu ihm gesagt habe. Und nach der Mittagspause kam er zu mir und hat gesagt, liebe Margit, du wirst es jetzt nicht glauben, aber ich habe gerade in der Pause einen Anruf bekommen von einem befreundeten Tonstudio. Die haben eine Sängerin und die brauchen fünf neue Songs. Ich bin heute Nachmittag nach deinem Kurs im Tonstudio. Hm.
0: Mhm.
1: Ich habe Gänsehaut gekriegt. Ich habe so <lacht> Gänsehaut gekriegt. So schnell habe ich das noch nicht erlebt, dass man über seine Träume spricht. Und zack, kommt da einer ja, und gibt dann diesen Weg. Ja.
0: Aha. Aber da ist dann schon was dran. Ne? Also das ist jetzt wieder kein Zufall, sondern da ist was passiert, das dann wieder was ausgelöst hat. Du hast es vorher so schön gesagt, das Thema Gesetz der Resonanz, ja. Gesetz der Anziehung und ähm, ja, tolle, tolle Erfahrung natürlich. Ähm, gerade das dann so auch zu erleben an dem an dem an dem Tag so quasi dann auch Gigantisch. noch Klasse. Ähm,
1: right. mhm. Margit lass
0: uns doch mal über deine deine Hauptthemen jetzt äh, einfach sprechen, ja. weil ich glaube da steckt einfach auch unheimlich viel ähm, glaube ich Wertvolles für die Hörerinnen und Hörer mit drin. Yeah. Ähm, es geht ja bei dir um das Thema Kommunikation, Präsentation. Wenn ich dich jetzt fragen würde, in zwei, drei Punkten, was macht einen guten Auftritt denn aus, wenn ich jetzt eine Rede oder eine Präsentation halte, Was, auf was kommst da an? Zwei, drei Punkte, wo du sagst, wow, das ist ein guter Auftritt, da ist eine gute Wirkung dahinter. Was sind das für, für, dich, für dich für Punkte, die da wichtig sind?
1: Also als allererstes finde ich einen guten Einstieg wichtig. Und was ist ein guter mhm. Einstieg? Ein guter Einstieg ist etwas, was die Zuhörer oder Zuschauer direkt mit dem Thema verbindet. Und was mich direkt in meine Stärke bringt. Also dass ich eben ich sage mal das Negativbeispiel, nicht anfange mit Hallo und herzlich Willkommen, schön, dass Sie alle da sind und vielleicht sogar noch zahlreiche Maschinen mhm. oder so. Ähm, mhm. Und äh, ich, bin, ich bin sowieso und mache heute das, das Vortragsthema XY und jetzt fangen wir einfach mal an. Ne? Das ist mhm. ja nicht spannend und ich bin am Anfang mit etwas am Reden, was jetzt nicht stark ist. Ne? So Hallo und herzlich Willkommen ist... Pff. Wenn ich auf einer Bühne stehe ne, und ich mache das tausendmal, ich langweile mich ja selber bei meinem eigenen Opener dann sonst. Ne?
0: Aha, aha. Und
1: wichtig ist also wirklich was zu finden, was, was stark ist. Und was kann das sein? Das kann so vieles sein. Es kann ein Zitat sein zum Beispiel. Zitate sind mhm. immer gut geeignet, wenn ich einen kurzen Vortrag habe, eine kurze Präsentation und beim Opener nicht so viel Zeit dafür investieren will. Und mhm. es ist auch immer ideal, weil wir, wir zitieren in der Regel jemanden, der schon bekannt ist, der... Mhm den wir möglicherweise kennen oder wo das Zitat schon bekannt ist, was einfach die Menschen auch schon mal damit connected. Und wir können über das Zitat dann eine Brücke zu unserem Thema schlagen. Das finde ich immer ganz ganz schön. Das ist eine schöne Möglichkeit. Wir können aber auch eine Frage ans Publikum mhm. stellen. Eine Frage mhm. zu dem Thema, eine Frage, wenn es eine Statistik gibt zum Beispiel, mit einer Statistik verbinden. Wir können auch einfach eine Statistik bringen, wenn wir unser Publikum jetzt nicht fragen wollen oder wenn wir wissen, wir haben eh 100% Zielgruppe, brauche ich vielleicht keine Frage stellen. Bringe ich einfach die mhm. Statistik. Ich mhm. kann eine Geschichte erzählen, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe. Ich kann mit einem Trailer beginnen, mit einem Video Bitte ein kurzes, also keine fünf Minuten oder sowas, sondern so okay. 30, 60, 90 Sekunden, was ins Thema einführt. Ich kann eine Musik nehmen, die ins Thema einführt, die schon mal einfach eine gute Stimmung verbreitet und die irgendwie dazu passt oder die zu mir passt, die eine Wiedererkennung, hat, eine Musik, die ich jedes Mal mit auf die Bühne nehme. Oder wenn ich einen Trailer habe, ist meistens schon Musik dabei. Also das sind so die Dinge, die funktionieren. Oder ich kann mit einem Bild anfangen, wenn es zu meinem Thema ein Bild gibt und das mhm. erstmal zeigen auf einem Flipchart oder aufgemalt. Oder, oder ich male es auf und sage dann erst was zu meinem Publikum. Oder ich habe ein Bild mit einem Beamer und zeige es und spreche dann erstmal über das Bild und begrüße dann mein Publikum. Also da gibt es wirklich so viele Möglichkeiten. Und was ich auch immer rate, ist, schaut euch doch an. Einmal einfach Vorträge an, entweder online auf YouTube, da kann man ja richtig viel sehen, oder geht live auf Veranstaltungen, wo Vorträge gehalten werden und schaut mal, wie die das machen. Natürlich gibt es auch Beispiele, wo ihr sagt, auch hat mich jetzt nicht vom Hocker gerissen, aber schaut natürlich nach den Beispielen, die euch begeistern oder wo ihr sagt, das hat mich beeindruckt, das fand ich stark, das ist bei mir hängen geblieben, das ist wirklich was, mhm. was jeder auch für sich mal recherchieren, ausprobieren kann. Zitate kann man googeln, also... Wirklich, es ist so, so, das hat auch mit Kreativität zu tun. Ne? Wie steige ich ein? Was ist jetzt wirklich was, was mich direkt in die Stärke bringt? Was mir Spaß macht, beim präsentieren, weil ich neugierig bin auf die Reaktion des Publikums und was das Publikum eben sofort mit meinem Thema connectet und m, wirklich abholt, ne? da wo die gerade sind. Mhm. Das ist so das Allerwichtigste. Und dann also, bin ich natürlich auch schon in meiner Körpersprache, dann bin ich schon in meiner stimmesprache dann bin ich ja mit allem schon so connected, sage ich immer so, verbunden, dass ich eine starke Präsenz habe, dann eben auch in meiner Körperlichkeit, in meiner Stimme, in meiner Ausstrahlung, dass das wirklich essentiell ist und dann in meinem Thema einfach eine gute Struktur haben, einen guten Aufbau und am Ende nochmal schön abschließen, indem ich möglicherweise den Opener nochmal mit aufnehme, als Erinnerung, als, als, ja, als Bogen, den man dann zu Ende spannt. Das sind so die drei essentiellen Dinge, also Opener, eine gute Struktur und ein schöner Abschluss.
0: Okay, super. Jetzt ist es ja häufig so, ähm, du wirst es wahrscheinlich auch erleben, dass äh, ja Präsentationen oder vor anderen Menschen eine Rede zu halten, für viele Menschen ja eher was ist, wo sie sagen, mm, ah, da bin ich ein Stück weit nervös, da habe ich Lampenfieber. Ja. Und das reduziert natürlich, denke ich auch, einfach wieder die Wirkung oder so insgesamt meine Vorgehensweise in der Rede oder der mhm. Präsentation. Hast du ein paar Tipps, ähm, wie man so mit Lampenfieber, mit Nervosität vor einem Auftritt, den gut umgehen kann, um dieses Stück weit gut im Griff zu haben. Ähm, was sollte man da tun? Damit einfach zu viel Lampenfieber nicht die Wirkung nimmt, vielleicht mich total aus dem Konzept bringt. Hast du da ein paar Tipps?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Das ist wirklich ein Kernthema. Aber was genau ist Lampenfieber? Schauen wir es uns doch an. Also im Prinzip kommt es ja auch aus der Historie heraus, aus unserer Zeit als Jäger und Sammler da draußen in der Prärie. Denn wir wussten damals möglicherweise nicht, wir stehen vor einer neuen Situation oder vor einem unbekannten Wesen oder wie auch immer. Und jetzt überlegen wir uns, okay, Angriff oder Flucht? Oder vielleicht sogar noch Freeze. Mhm. Ne? Wenn ich mich tot stelle, sieht der andere vielleicht nicht, mhm. dass ich irgendwie äh, lecker mhm. schmecke oder so. <lacht> also ja? das heißt, ich habe okay. so diese zwei bis drei Möglichkeiten. Ne? Angriff oder Flucht mhm. oder Freeze. Mhm. Weil ich eben nicht weiß, ist der stärker oder bin ich stärker. Ja? Mhm. Das ist natürlich immer eine, eine Entscheidung, die in Millisekunden ja fällt. Das heißt, wenn ich diese Situation habe, ich spreche vor Publikum, weiß ich auch nicht, was kommt. Ich kenne mhm. in der Regel ja mein Publikum nicht. Idealerweise weiß ich ungefähr, ob es meine Zielgruppe ist. Wenn nicht, kann ich es herausfinden, indem ich frage, wenn ich meine Opener habe. Aber ich weiß nicht genau, was passiert. Ich weiß nicht, ob die mir wohlgesonnen sind. Also fressen die mich jetzt? Ja? Oder bin ich die Stärkere auf der Bühne oder der Stärkere? Oder freeze, ähm, habe ich einen Blackout, weil jetzt weiß ich gerade gar nicht, was ich machen soll. Ja? Das Ding ist halt, wir wissen es nie wirklich, wenn wir auf die Bühne gehen. Das Einzige, was wir tun können, ist, dass wir uns am Anfang und in der Vorbereitung mehr auf uns konzentrieren. Also okay. wichtig, wichtig ist auch zu beachten, wenn ich gegen Lampenfieber kämpfe, dann wird mhm. es in der Regel mehr, weil wenn wir gegen etwas kämpfen, dann erzeugen wir einen Druck, Druck erzeugt Gegendruck und mhm. es wird in der Regel mehr und es wird dann schlimmer und dann kämpfen wir dagegen an. Und ich sage immer, also per se ist erstmal Lampenfieber etwas Gutes. Weil es uns okay. eben vorbereitet auf eine extreme Situation. Das Herz schlägt schneller, da ist Adrenalin mhm. mit im Spiel und im Prinzip bringt es uns auf der Bühne in eine ganz große Energie. Wenn wir die nutzen, wenn wir die wissen umzusetzen in unsere Leidenschaft, in unser Thema, in unsere Botschaft, dann ist es eine Chance, dieses Lampenfieber zu nutzen. Wenn Lampenfieber in Fluchtgedanken führt, dann ist einfach wichtig, nochmal hinzuschauen, wofür flüchte ich denn? Oder andersrum gefragt, warum mache ich das denn? Warum spreche ich auf dieser Bühne? Warum spreche ich in der Konferenz? Warum verkaufe ich dieses Produkt? Warum spreche ich vor Menschen? Und das ist einfach auch nochmal eine wichtige Frage, weil wenn wir auf dieses Warum die eine starke Antwort haben, zum Beispiel, weil es meine Leidenschaft ist, weil ich Experte bin, weil ich kompetent bin, weil ich dafür gebucht wurde, weil ich dieses Produkt verkaufe, weil es mein Job ist. Wenn ich dazu eine starke Antwort habe, dann bin ich in mir auch schon mal gestärkter. Ja? Das sind einfach ganz wichtige mhm, okay. mentale Dinge, die okay. wir jetzt vorher sagen. Wir können natürlich auch Atemübungen machen, Muskelentspannung, ähm, irgendwie mentales Man dabei haben, eine schöne Musik hören, mit Menschen reden, die uns wohlgesonnen sind. Also wir können in die Richtung viel tun, was das Lampenfieber angeht. Aber die allerbeste Möglichkeit ist wirklich in sich gestärkt, wirklich da auf die Bühne zu gehen und sagen: Okay, also was ist mein Ziel? Ne, was will ich denn erreichen? Also mhm. warum spreche ich? Mhm. Wie möchte ich mein Publikum begeistern? Was kann ich jetzt dafür tun, um mein Publikum sozusagen begeistern? Wie will ich wirken, ist auch wichtig. Ne? Souverän, kompetent, mhm. sympathisch, authentisch, äh, humorvoll. Was auch immer, wie möchte ich wirken, wenn ich mir das auch vorher nochmal aufschreibe, kann ich auch in meiner Vorbereitung entsprechend darauf einwirken. Und das ist eine, auch ein ganz wichtiger Aspekt. Mhm. Und ganz, ganz wichtig, was brauche ich jetzt, damit es mir gut geht? Und das okay. ist natürlich das heißt immer eine also Momentaufnahme. Brauche ich was zu trinken? Brauche ich nochmal Musik? Gibt ein Gespräch? Mhm. Also ne, das sind so diese mhm. Themen, ganz wichtig. Mhm. Mhm. Ja, du hast das
0: gefragt. Das heißt also, geh in dich und stell auch gute Fragen, ja. Ähm, wo ja gute Antworten normalerweise dann ähm, die Folge sind, genau. um da ein Stück weit mehr Klarheit für sich selbst zu kriegen mhm. und dann ganz anders auch mit dieser Situation umgehen zu können, richtig. oder? So könnte ja. man es... Ähm, vielleicht zusammenfassen, genau, oder?
1: Genau, absolut. Ah, okay. Weil meistens Super. fragen wir uns ja vorher eher, oh Gott, hoffentlich schaffe ich das, hoffentlich vergesse ich nichts, mhm. hoffentlich mögen die mich, mhm. hoffentlich verkaufe ich das mhm. jetzt, was ich verkaufen will, mhm. ähm, hoffentlich habe ich keinen Blackout, hoffentlich komme ich gut rüber, mhm. hoffentlich bin ich gut angezogen, Ach, was wir uns vorher alle mal alles fragen. Und wir können nicht gleichzeitig zwei entgegengesetzte Richtungen fragen, also hoffentlich, oder wie will ich wirken, was will ich erreichen, was ist mein Ziel, warum mache ich das? Und deswegen sage ich immer, Lieber, lieber gleich zielgerichtet denken und stärkend Und am Ende, hey, ihr habt einen Job, ihr seid Experte, ihr seid der Verkäufer, ihr habt diese Aufgabe, weil ihr das könnt. Und jetzt geht er raus okay. und begeistert. Ne? Haut weg, haut weg. Ja.
0: Okay. Ja, super. Also danke schon mal für die Tipps. Sehr, sehr hilfreich, denke ich, für mhm. viele Zuhörerinnen und Zuhörer, weil ich glaube, genau das ja das Thema auch immer ist. Ja. Also du hast vorher zu Beginn was Schönes gesagt. Du hilfst und unterstützt Menschen, frei zu sein, wenn sie auf der Bühne stehen, wenn sie Präsentationen machen, dass sie sich nicht reduzieren. Mhm. Was sind denn für dich, Marge, das interessiert mich nämlich jetzt auch nochmal sehr, sehr stark. Aus deiner Erfahrung heraus Punkte, wo sich viele Menschen reduzieren und was kann man tun, um dann äh, das zu verändern und um freier zu werden? Mir, mir gefällt nämlich so diese, diese dieses Wording auch sehr sehr gut, was du jetzt da gesagt hast. Was kann man da tun? Also so ähm, ja, um um sich nicht so stark zu reduzieren, sondern freier einfach agieren zu können, gerade noch vor anderen Menschen auf einer Bühne bei einer Präsentation.
1: Wirklich lernt da draußen, lernt nett zu euch zu sein. Lernt gut zu okay. euch zu sein und lernt auch nett mit euch zu sprechen. Weil wie kommunizieren wir meistens mit uns? Ah, hast du schon wieder vergessen, hast du schon wieder nicht gemacht, kannst du nicht, schaffst du nicht, bist du zu blöd für, ähm, du Idiot oder was weiß ich. Wie, mhm. wie mit teilweise mit uns reden. Wie wollen wir denn jetzt, wenn wir so mit uns reden, einen guten, eine gute Energie haben auf der Bühne oder wo auch immer wir sind. Und das ist wirklich so dieses, ich sag, ich nenne das immer sexy Self-Talk. Also ah, okay. denk doch mal Aha. wirklich sexy zu euch. Mensch, du siehst super aus, jetzt gehst du da raus und du, hast, du bist toll vorbereitet. Du hast mhm. eine gute Präsentation gemacht oder also ge geht wirklich permanent in diese positive ja, Kommunikation mit euch selber. Und das kann man permanent üben. Morgens beim Zähneputzen, ne, sich irgendwas Nettes denken, wow, ich freue mich heute auf dies und jenes. Oder ähm, beim irgendwie kämmen. wow, heute siehst du wieder besonders strahlend aus. Oder sich wirklich was Nettes sagen und zwar ernst gemeint. Also wenn ich, wenn ich es nicht ernst meine, funktioniert es nicht, kommt es nicht an. Und es ist auch so, dass der Körper zum Beispiel, Körpersprache kann nur die Wahrheit. Also wenn ich mir jetzt was einrede, was ich nicht fühle oder auch auf der Bühne irgendwie versuche, etwas darzustellen, was ich nicht bin, dann ist es spürbar, hörbar, sichtbar, dass da was nicht stimmt. Und deswegen mhm, ist es okay. super wichtig, wirklich permanent mit sich nett zu reden. Und wenn wir merken, wir tun es gerade nicht, stopp, Moment das habe ich gerade gesagt, du Idiot, jetzt sage ich aber was Nettes. Ne? Du bist okay. irgendwie tapfer oder mutig. oder okay. Also irgendwas fällt okay. einem ein, was man ehrlich sagen kann. Und das ist wirklich wichtig im Alltag permanent daran zu denken, wie reden wir denn mit uns? Und dann natürlich auch, wie reden wir mit anderen? Also wenn ich zum Beispiel mein Publikum nicht mag und doof finde und Angst vor meinem Publikum habe, wie will ich da was Tolles leisten? Ich kann ja nur mein Publikum lieben und sagen, ich habe euch was zu geben aus meiner Erfahrung, damit ihr ein Stück über euch hinaus wachsen könnt, damit ihr wachsen könnt. Also auch mhm. diese Gedanken sind super wichtig im Hinterkopf zu haben, echt wichtig. Ah
0: ja, mhm. okay, super. Also könnte man auch sagen, es fällt mir jetzt so spontan ein, dass jede Rede, jede Präsentation, immer mit der Kommunikation bei mir selbst anfängt, oder? Ja. Also wie ja. gehe ich zuerst mit mir selbst um, genau. nur dann, wenn das gut ist, wenn ich da stimmig bin, wenn ich da so in meiner Kraft bin, wo du auch gesagt hast, ja. habe ich auch die Chance, das den anderen, ähm, den Menschen weiterzugeben, genau. oder?
1: Genau, absolut. absolut. Und wie könnt ihr das aktiv trainieren? Okay. Was ihr auch machen könnt, was ich immer empfehle, ist, arbeitet doch mit dem Diktiergerät. Da sagen viele, mhm. ja, Diktiergerät ist ja Vorsinnflut, ich habe ja mein Handy. Ja, stimmt, mhm. aber das Handy hat die Macke, also selbst wenn ich auf Flugmodus gehe und da was einspreche und ich kriege eine Terminerinnerung, also bei meinem zumindest ist das so, normales äh, Smartphone, was ich da habe, ähm, dann, dann ist die Aufnahme weg. Die wird unterbrochen, weil ich gerade eine Terminerinnerung kriege. Ich finde immer ein Diktiergerät gut, weil es ist nicht störenfällig, das macht, was mhm. es soll, nämlich meine Aufnahme, meine, meine Sprache aufnehmen. Und dann kann ich meine Sprache monitoren, dann kann ich mir mir mal zuhören, wenn ich zum Beispiel mit anderen rede. Also, jetzt klar, Self-Talk kann man jetzt schlecht aufnehmen, weil das läuft ja meistens in Gedanken, meine Selbstgespräche. Aber wenn ich mit anderen kommuniziere oder wenn ich mit anderen telefoniere, wie spreche ich denn? Was ist denn mein Redefluss? Wo habe ich denn vielleicht immer wieder die gleichen Wörter, die sich wiederholen? Oder ähm, was ist mit meiner Sprachdynamik, meiner Sprachmelodie? Spreche ich spannend? Oder ist es irgendwie so eintönig monoton vor sich hingeredet, weil ich irgendwie denke, ich kann nicht anders? Ne? Solche Dinge. Da kann man okay. schon monitoren. Und so kann man übrigens auch Reden vorbereiten, dass man die erstmal, wenn man sie aufgeschrieben hat, mal einspricht und sich selber anhört. Sind es Schachtelsätze? Es ist es Fachvokabular? Was vielleicht die, mit denen ich heute spreche, gar nicht verstehen können? Und so weiter. Also erstmal mit Sprache beschäftigen, dann idealerweise irgendwann, wenn das soweit steht, diese Präsentation mal mit der Videokamera aufnehmen und sich mal anschauen und bitte, bitte, bitte immer wohlwollend, würdigend und wertschätzend. Das sind so meine drei magischen W's.
0: Okay, super. Also auch danke nochmal für diesen Tipp. Ja. Also es wäre, glaube ich, unheimlich spannend. Wir können das wahrscheinlich noch sehr, sehr weit ausdehnen. <lacht> Ja, genau, genau. Aber du hast ja auch ein Buch geschrieben, Reden ist Silber, Frei Reden ist Gold. Das ja. packe ich auch unten in die Shownotes für alle Interessierten. Ich glaube, in dem Buch gibst du wahrscheinlich noch viel, ähm, ja, viele Tipps zu diesem gesamten Thema Kommunikation Präsentation, oder?
1: Genau, genau, genau. Das ist auch echt so eine Herzensangelegenheit, weil ich gemerkt habe, auch nach meinen Seminaren oder Coachings, dass mich meine Teilnehmer fragen hier, sag mal, was kann ich mir jetzt noch ergänzend oder vertiefend lesen zu dem, was wir heute bei dir gelernt haben? Und dann habe ich immer gern kurz. Kollegen empfohlen, die tolle Bücher geschrieben haben, aber ich dachte mir so, ja, aber wäre ja schön, wenn ich was Eigenes hätte, weil die jetzt bei mir auch waren und meine Art zu arbeiten haben, meine Art, zu, zu, das vorzubereiten, zu sprechen und so weiter. Und Daraus ist es entstanden und die, die bei mir waren und inzwischen auch das Buch gelesen haben, die spiegeln mir das auch, dass es wirklich so ist, wie ich spreche. Also so wie ich, also die haben teilweise gesagt, das ist wie wenn du jetzt neben mir sitzt und mir dir nochmal Dinge nachflüsterst. Also es ist meine Art zu arbeiten und meine Art, in dem Thema zu sein und natürlich gespickt mit ganz vielen Erfahrungsberichten aus meiner Praxis als Moderatorin auf Bühnen. Dinge, die schief gehen zum Beispiel. Was mache ich mit Pannen? Was mache ich mit Technik? Headset, Mikrofon und so weiter. Also mhm. mein, meine, ja, meine ganze Erfahrung, meine Expertise in diesem Buch als Anfang, als Einstieg. Und wie gesagt, immer wieder der Appell an euch es ersetzt natürlich nicht... Das, das eigene Tun, weil wir können viel lesen, aber wir lernen zum Beispiel durch Lesen ja auch nicht Tennis spielen oder Golf spielen oder was auch immer. Also es ist wirklich wichtig, dann ins Tun zu gehen, dass ihr an euch selber arbeitet, dass ihr euch mal anhört, wie spreche ich denn, dass ihr euch mal anseht, wie kommuniziere ich denn, was macht denn meine Körpersprache, was macht denn mein ganzes Auftreten, um dann daran zu arbeiten, die beste Version eures Selbst zu werden.
0: So. Okay, super. Also wie gesagt, packt dieses Buch den Link dazu in die Shownotes, dann super. kann jeder, der sich dafür interessiert, einfach da noch weitergehen stöbern ja. und bestimmt noch viel, viel mehr Impulse und Tipps ja. herausziehen und äh, ja, in den Shownotes alles verlinkt. Margit, die Zeit ist bisher wie im Fluge vergangen, also super spannend, einfach auch danke schon jetzt für deine vielen Tipps, für deine Impulse, um einfach den Auftritt zu stärken, um die Präsentationsfähigkeit zu stärken, mhm. ich glaube auch viele Impulse für die Zuhörerinnen und Zuhörer alleine aus deinem bisherigen Werdegang. Ich glaube, mhm. da steckt auch vieles drin, ja. wo sich jeder für sich auch mal wieder bewusster so die eigene Situation reflektieren und hinterfragen kann. Mhm. Super und vielen Dank schon bis hierhin. Sehr
1: gerne. Danke
0: Und äh, was ich immer mache und was ich natürlich heute auch sehr gerne mit dir mache, Margit, ist äh, zum Ende dieses Podcast-Interviews immer so eine Schnellfragerunde. Ja. Also eine, An eine Frage mit der Bitte um eine kurze, knackige Antwort und äh, wenn du soweit bist, dann will ich natürlich auch mit dir in diese Schnellfragerunde sehr, sehr gerne einsteigen.
1: Ja, ich bin soweit.
0: <lacht> okay, Marge, dann die erste Frage. Was sind denn deine drei größten Stärken?
1: Also Optimismus, dann der unerschütterliche Glaube an das Gute und ich bin sehr einfühlsam.
0: Aha, okay. Auf der anderen Seite gibt es etwas, wo du sagst, ja, merke ich, das ist so eine Herausforderung noch für mich oder eine, eine Schwäche, was, was könntest du da äh, weitergeben? Oh,
1: ich bin so ungeduldig, ungeduldig, ungeduldig. Ich bin so eine Schnelle. Ich denke schnell, ich fühle schnell, ich rede schnell, ich bin schnell. Und wenn Dinge etwas langsamer sind oder vielleicht auch Technik nicht funktioniert oder alles Mögliche, boah, also das ist ein Learning. Das habe ich, glaube ich, mein Leben lang, weil ich so schnell bin. Also ich darf immer mich in Geduld üben.
0: <lacht> okay, okay. Dann dritte Frage. Welche coole Gewohnheit hast du? da was genau, also
1: wenn ich nervös bin fange ich an zu putzen ah oh, okay ich habe zum Beispiel vor meiner Hochzeit ähm, am, am Tag vorher habe ich die ganze Wohnung geputzt wie eine wilde oder wenn ich wichtige Jobs hatte oder so also das ist echt so was also putzen das erdet mich anscheinend irgendwie staubsaugen äh, aufräumen also Ordnung machen sauber machen das ist so das wo ich denke ja das finde ich ganz cool weil wenn ich dann oder bügeln zum Beispiel wenn ich Texte lerne das ist auch praktisch also dann lerne ich gerne beim bügeln und ah, dann ja. lerne ich okay. meine Texte Aha. und das hat ja den Vorteil, okay. dass dann der Ausweis sich auch erledigt. Okay.
0: Ja, ja genau, genau, gute Parallelarbeit. <lacht> okay, interessant. Ähm, welches großes Ziel oder welchen großen Wunsch hast du denn noch?
1: Also ich, ich wünsche mir, dass mein Buch so viele Menschen erreicht, dass ich da wirklich in diesen Bestseller-Status rutsche. Also das wünsche ich mir. Nicht um dann zu so sagen, ich bin Bestseller-Autorin, sondern weil ich weiß, dass das einfach viele Menschen erreicht, meine Botschaft. Und weil ich einfach weiß, dass das hilft. Auch auch generell in der, im Umgang mit sich selber, im Umgang mit Mitmenschen. Und dass das einfach mehr Frieden und mehr Liebe in die Welt bringt, das ist so ein großer Wunsch. Und dann eben natürlich das auch als keynote speakerin auf die Bühne zu bringen, das ist so mein großer Wunsch.
0: So. Okay. Ähm, welcher Wert ist dir besonders wichtig?
1: Absolute Ehrlichkeit. Ja, das finde mhm. ich okay. Also, ich bin okay. ganz allergisch gegen Rumgetrickse oder gegen, gegen Unwahrheit und Lügen und so weiter. Das geht bei mir gar nicht. Und ich bin halt eine ehrliche Socke, also ich kann glücklicherweise auch selber
0: nicht lügen. Okay. <lacht> und von finde okay. ich
1: Aha. ganz gut. Mhm. Okay,
0: schön. Du hast sicherlich schon sehr, sehr viele Sätze in deinem Leben gehört, aber. Gibt es so einen Satz, ähm, wo du sagst, wow, das war der wichtigste Satz und wenn ja, wie, wie hört sich dieser Satz denn an?
1: Ja, das ist ganz spannend. Und zwar habe ich ein Training gegeben von den Kunden mit ihren Mitarbeitern. Normalerweise trenne ich das immer, Chef und Mitarbeiter, aber in dem Fall hat es funktioniert, weil die wirklich so ein familiäres Team sind. Und das war eben mein Freisprecherkurs quasi für die Firma, also einen Tag, die ganzen Präsentationsthemen, Definition, Traumberuf und so weiter, also alles, was da ich mit einbaue. Und es war ein sehr intensiver Tag und ein sehr emotionaler Tag auch. Und als dann die ganzen Mitarbeiter weg waren und ich mich am Ende von der Chefin verabschiedet habe, hat sie mich in den Arm genommen und hat gesagt, du bist ein Geschenk für die Menschheit, weißt du das eigentlich. Und das hat mich sehr berührt, weil das war mir vorher noch nicht so bewusst. Also ich weiß, dass ich viel zu geben habe und dass es das auch meine Berufung ist, viel zu geben, aber dass das so angekommen ist und dass das so angenommen wurde, das hat mich doch wirklich sehr berührt. Und das trägt mich auch in Zeiten, wo ich vielleicht manchmal zweifle und denke, bist du da noch auf dem richtigen Weg oder so? Weil ich ja immer noch auch Schauspiel möchte und immer noch ein bisschen Dreh auch oder mit meiner Band unterwegs bin. Aber Coaching, Training, also die Menschen zu unterstützen, auf ihrem Weg eben vor allem mental auch in die Stärke zu kommen, das ist wohl wirklich eine Berufung, die mich gefunden hat und das ist so ein Satz, der mir das einfach immer wieder auch erinnert.
0: Ja. Okay, schöner Satz. Mhm. Vorletzte Frage Margit, mhm. welches Credo verfolgst du?
1: Ich glaube an das Gute in jedem Menschen. Das ist echt so, weil ich glaube, wir haben auch viel gelernt in der Schule oder sonst wo irgendwie Menschen kritisch zu sehen oder negativ oder der ist doof, der kann das nicht, ähm, äh, du bist viel besser oder oder was auch immer, na, der Idiot oder ähm, also ich finde es einfach wichtig, dass jeder Mensch einen, einen guten Kern hat und wenn er den nicht gleich zeigen kann, hat er vielleicht Schlimmes erlebt und schützt diesen Kern durch, durch Boshaftigkeit oder was auch immer. Also ich glaube wirklich an das Gute im Menschen und ich glaube, dass wir, wenn wir wenn wir sensibel damit umgehen und auch wertvoll mit Menschen sind und auch würdigen, wertschätzen, kommunizieren, dass wir vieles von dem Guten in jedem Menschen auch wieder zum Vorschein bringen können. Das ist okay. mir ganz wichtig. Ja.
0: Okay. Und dann kommen wir zur letzten Frage. Ein bisschen mit einem Augenzwinkern diese Frage. Stell dir mal vor, du kommst auf eine einsame Insel und kannst drei Dinge mitnehmen. Was wäre denn das?
1: Ja, ja, diese einsame Insel, das ist so lustig. Also Buch und Stift immer, weil ich ja auch so eine Schreiberin bin, irgendwie immer schon war. Und ein okay. Handy heutzutage macht Sinn, nur wenn es natürlich kein Internet hat auf der Insel, ist das wieder rum doof. Und mit dem Handy ist man ja dann auch schon gleich nicht mehr einsam. Zumal pf, Einsamkeit finde ich irgendwie eh so ein Thema ist. Also ich kann mal ganz gut einsam sein und mit mir, aber ich brauche schon auch Menschen um mich rum. Und... Aber wenn das alles nicht geht, also Handy nicht geht, weil ich soll ja da einsam sein auf der Insel, dann finde ich eine Hängematte noch gut, weil mit dem Stift und dem Buch kann man da so ein bisschen abhängen und sich reflektieren und was schönes Schreiben und auch sonst mal ein bisschen zur Ruhe kommen. Das finde ich eine schöne Idee.
0: Okay, super. Ja, auch. Danke jetzt für deine Antworten, sehr sehr spannend ja. und natürlich ähm, jetzt schon danke für das bisherige Interview. Du hast ja. in diesem Podcast denke ich sehr sehr viel von dir erzählt, sehr sehr viel Impulse, Tipps einfach auch zu deinem Thema weitergegeben. Ähm, dafür jetzt schon herzlichen Dank. Ja. Und ähm, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn du noch mehr über meinen heutigen Interviewgast Margit Lieferts wissen willst, dann geh doch bitte auf die Seite www.jurgenzwickel.com slash Ich sage es noch einmal, www. Jürgenswickel.com/interview-Market-Liefers. Dort findest du noch ergänzende Informationen, auch einige Buchtipps, auch einige Veranstaltungstipps. Also schau einfach auf die Seite, stöbe auf der Seite noch ein bisschen und du fährst noch ein bisschen mehr über die Market. Und äh, ja, wir freuen uns, wenn du diese Möglichkeit natürlich wahrnimmst. Market, so zum Ende des Podcasts. Ähm, was ist für dich so eine Botschaft, die du den Zuhörerinnen und Zuhörern in diesem Podcast-Interview noch mitgeben willst? So eine wichtige Schlussbotschaft von dir. Wie sieht denn die aus und was ist dir wichtig?
1: Ach Mir ist ganz wichtig, dass wir wieder lernen, mehr auf unsere innere Stimme zu hören. Wir haben die. Und sie versucht immer durchzukommen, aber sie wird meistens gleich wieder stumm geschaltet, weil andere Menschen ja, die vielleicht älter erfahren und sonst was sind, immer meinen, es besser zu wissen. Ich finde es ganz wichtig, dass, dass ihr wieder lernt, dieser Stimme zuzuhören und auch zu folgen, dieser Sehnsuchtsstimme, die uns dahin führt, wo wir hin sollen und wo wir einfach unsere Aufgabe im Leben haben, wo wir unsere Potenzial entfalten, und zwar damit wir Menschen helfen, damit wir geben können. Das ist, glaube ich, unsere Bestimmung. Und jeder tut das auf seine Weise in dem, was er am besten kann. Ich kann auch immer nur wieder sagen, mein einziges Ziel, was ich immer hatte, war Schauspielerin sein. Und weil ich diesen Weg final dann eben gegangen bin, weil ich gesagt habe, ich gehe den jetzt, ich mache diese Ausbildung, ich höre meiner inneren Stimme zu, die so voller Sehnsucht ist, bin ich überhaupt erst zu Moderation gekommen und über Moderation erst zu Coaching und auch in diesem Bereich mit ganz vielen tollen Trainern und Speakern unterwegs zu sein, die mich auch immer wieder inspirieren und berühren und, und weiterbringen. Und darüber bin ich eben überhaupt in diesen Weg gegangen. Auch, dass mein Buch jetzt da ist und dieser ganze Weg, der, der zu diesem Buch geführt hat, das war nur möglich, weil ich irgendwann bereit war zu sagen, okay, jetzt bist du so weit und hörst mal auf das, was du wirklich willst. Egal, ob es brotlos ist oder sonst was. Es macht mich glücklich, es macht mich lebendig und es gibt irgendwie einen Weg. Und das war eben nie mein Plan, dass ich heute Trainerin, Coach, Speakerin und Buchautorin bin, höchstens mal irgendwie Kurzgeschichten, Gedichte war ja meine Idee, ne? aber wie gesagt, das mit diesem Ratgeber war auch nie mein Plan, aber das ist das, was ich meine, ihr kennt euren Plan vielleicht gar nicht oder ihr wisst nicht, warum ihr diesen Traum habt und diesen Wunsch und diese Sehnsucht, aber sie hat einen Grund, nämlich euch dahin zu führen, wo euer Platz ist und der verändert sich auch immer wieder, das ist ja dann nicht in Stein gemeißelt, aber das ist, glaube ich, ganz wichtig und das ist meine Erfahrung in den letzten Jahren, dass wenn wir das tun, wir einfach zu uns selber finden, unseren Platz in dieser Welt, in unserem Leben finden und dann eben auch tun, wofür wir bestimmt sind und womit wir anderen einfach auch helfen können. Das ist nur so meine Botschaft.
0: Ja. Okay. Höre auf deine innere Stimme. Vielen genau. Dank für diesen <lacht> Schlussimpuls, äh, okay. für diesen Schlussgedanken. Ja, und äh, wie gesagt, danke nochmal, Margit, für das gesamte Interview. Schön, dass okay. du dir heute die Zeit dafür genommen hast, einfach deine Erfahrungen, deine ja, ähm, Tipps weiterzugeben und. Ähm, ja, ich wünsche dir natürlich einfach weiterhin alles Gute, persönlich alles Gute, viele tolle, inspirierende Momente und dass du dir diese Begeisterung und diese Leidenschaft, diese Liebe zu dem Thema einfach auch erhältst, aber da bin ich mir sicher, das wird so sein. Danke, danke.
1: Danke dir auch Jürgen von Herzen und ich freue mich ganz persönlich sehr, dass wir uns im, am 24. September in Radolfzell dann auch in live erleben, weil ich finde Podcasts toll, ich finde Videos toll, Skype und was man heute alles virtuell tun kann, aber live Veranstaltungen mit Menschen wirklich in Austausch kommen, das ist wirklich grandios und, und da denke ich mal, dürfen wir auch noch ein bisschen Werbung machen, oder? Für Ja, genau, also
0: ich freue mich auch und gut, dass du es noch ansprichst, klar, ja, genau. äh, 24. <lacht> September 2017 ist ein Sonntag in der Radows Zell, Impulstag des Soriso-Verlages, wo wir beide auch dabei sind. So. Also, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn du an diesem Tag Interesse hast, Zeit hast, komm doch vorbei. Ich packe auch den Link zu diesem Park in die Show Notes. Kannst du einfach auch über diesen Link mehr Informationen bekommen. Danke nochmal, so. Margit, für diesen Hinweis so. und wir freuen uns natürlich, wenn möglichst viele Interessierte an diesem Tag dabei sind, denn bin mir sicher, das wird ein ganz toller Tag, einfach super organisiert vom Soriso-Verlag von der Karin Christine Angermeier. Und äh, ich freue mich wie du, dass wir uns <lacht> da persönlich sehen und ja. auch, denke ich, hundertprozentig einen tollen Tag erleben.
1: Das Danke dir, Jürgen, auch für deine Zeit, für deine vielen tollen Fragen. Und äh, ja, ich, ich hoffe, dass für dich auch was dabei war, wo du sagst, oh, das war nochmal ein ab Aspekt. Ab
0: absolut. Und du hast es ja auch vorher gesagt. <lacht> es ist immer spannend, ähm, ja, Menschen zu interviewen, mhm. weil man wirklich immer was mitnehmen kann mhm. und äh, deswegen finde ich das auch so spannend, du hast es auch angesprochen und äh, wie gesagt, danke nochmal, mhm. dass du uns teilhaben hast lassen an deinen Erfahrungen und ja, weiterhin eine gute Zeit.
1: Danke, das wünsche ich dir auch und das wünsche ich auch allen Hörerinnen und Hörern.
0: Hm. Wunderbar, ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, danke auch, dass du heute bei diesem Podcast, bei diesem spannenden Interview wieder mit dabei warst. Ich wünsche natürlich auch dir weiterhin alles Gute Persönlich viel Erfolg, viele tolle, inspirierende Begegnungen und Momente und freue mich natürlich, wenn du auch beim nächsten Podcast wieder mit dabei bist. Und bis dahin denke immer daran, bei allem, was du tust, entdecke in dir, was möglich ist. Bis demnächst, dein Jürgen Zwickel.